0: Consumidores. Con Raquel Navarro. Le cambiamos el router para que tenga tecnología 5G y además se lo hacemos gratis esto que suena tan bien es el modus operandi de un timo, el timo del router 5G. Enseguida les contamos cómo actuar si recibimos una llamada de este tipo. Hablamos también de los principales problemas que surgen cuando en nuestra comunidad de vecinos nos dicen que van a hacer obras. Veremos en qué situaciones estamos obligados a pagar. Por cierto, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recupera las ayudas para rehabilitar viviendas, para colocar ascensores, para obras de accesibilidad o para cambiar ventanas. Les damos los detalles y descubrimos también cuáles son las compañías que más quejas reciben en la plataforma de la OCU. En Consumidores habíamos apostado a que las compañías telefónicas estarían en el podium. ¿Habremos acertado? Lo van a descubrir en los próximos minutos porque de ahora en adelante les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. tenemos a Kepa Loizaga, delegado de OCU en Euskadi, en un congreso sobre el derecho al olvido oncológico. Kepa, ¿qué tal?
1: Hola Raquel, muy bien. Bueno, es un congreso de la asociación de Euskadi contra el cáncer, lo que pasa que nosotros, como consumidores, vamos a defender ese derecho al olvido oncológico, que básicamente para la gente que no entiende, no estamos hablando de oncología, estamos hablando de cáncer, ¿no? Hasta hace pues un año, cuando nosotros íbamos a pedir bien un préstamo hipotecario o íbamos a contratar bien un, un seguro, lo que nos hacían era, previamente, pues, un, un cuestionario médico para ver el riesgo que podíamos tener y valorar si nos daban el préstamo o si nos daban el seguro. ¿Mm? Básicamente, cuando un seguro, una compañía de seguros oye cáncer... Por desgracia, evidentemente, se echa para atrás. Saltan todas cual, las alarmas, ¿no? Saltan todas las alarmas, con lo cual dar un préstamo, dar un seguro, pues se estaba convirtiendo pues, en un problema realmente serio. Incluso muchas veces en ciertos trabajos, pues de, de, para contratarte también te ponían serie de problemas. Pues mira, desde Europa ya se ha promovido y ya se, ha, se aprobó en, en junio del año, el año pasado, ya se ha trasladado a la legislación estatal básicamente se modifican una serie de, de artículos que vienen a decir que cuando han transcurrido cinco años de la, de la, desde el final de un tratamiento radical en el que, imagínate, yo no he tenido ninguna, re, ninguna recaída uh -huh. entre comillas, de cara a los seguros a los préstamos, se da por entendido que yo no tengo cáncer es más, no tengo ni obligación de decir que he tenido cáncer a la hora de contratar un seguro es un paso muy importante porque os encontrabais, la...
0: me imagino, ¿no?, con casos de consumidores que se acercaban hasta la organización de consumidores y usuarios para quejarse de ese trato discriminatorio sí. que sufrían por haber estado enfermos.
1: Es que bast bastante discriminación <risa> es, es, es tener la enfermedad, pero bueno, aquella gente que ya la había superado, ya la había superado con cinco años y ningún sin ninguna, tipo de recaída, pues ¿por, ¿por qué a la hora de contratar un seguro de vida?, o, o contratar un préstamo hipotecario, le tienen que preguntar. Porque ¿Por qué tiene que seguir es que siempre... constando, además. Eh, exactamente, por eso se llama derecho al olvido. Uh -huh. Si existe este derecho, pues para que estas cosas pues eh, se aparquen y no se exijan. Yo creo que es un paso, un paso muy muy positivo, porque ya, como digo yo, esa gente que pues que ha superado, por así decir, físicamente, o lo, lo ha arrinconado el cáncer, pues que luego además social y económicamente, pues también lo esté pasando y lo esté, lo esté arrinconando, ¿no? Por lo cual ya no existe esa obligación, el artículo 10 de la Ley de Contratos Seguro, ya no existe esa obligación si él ha tenido un cáncer transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento eh, radical sin, sin recaída caída posterior.
0: Y si nos hacen esa pregunta, que no debería suceder, ¿podemos poner pues una queja? ¿Podemos reclamar?
1: No, no. Es que esa, 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 esa pregunta eh, se entiende nula, se entiende por no puesta. Es una cláusula abusiva. No nos pueden obligar a declarar. Ni a, a ver, las compañías de seguro, lógicamente, antes de darte un préstamo, o bueno, contratar un, un seguro, un préstamo, quieren ver si tú vas a estar en condiciones de, de asumir, de pagar el préstamo o no. De, bueno, pues tendrán que valorar otras cuestiones y no me tendrán que discriminar. Esa cláusula, si no, se puede llevar a los tribunales y, si no, también a la Agencia de Protección de, de Datos, porque esos datos ya tienen que desaparecer y tienen y tienen que arrinconarse.
0: En base a vuestra larguísima experiencia en Ocukepa, ¿crees que se trata diferente el cáncer que otras enfermedades? Es decir, estábamos hablando de cómo se van dando pasos para proteger a esas personas que ya han superado un cáncer, pero si lo están sufriendo en ese momento, ¿se les trata de manera diferente que a personas que pueden ser enfermas por otras cuestiones?
1: Por, por supuesto que por desgracia se les, trata, se les trata como por los años diferentes. Fíjate que aquí que hemos, que hemos hablado ya de que una vez que yo ya no he tenido recaídas pasado cinco años, si las tienes dentro de los cuestionarios de salud no vas a poder obviar ese dato. ¿Mm? porque si no, el seguro no te va a cubrir. Si tú mientes en un cuestionario de salud, luego por ley el seguro no tiene por qué hacerse responsable de la, in la inexactitud, de los datos falsos, o de los que tú hayas que ocultado, ¿no? Uh
0: -huh. pero es curioso
1: que esto lo de oncología llega ahora, pero esto ya se trató en su momento con con el tema del del, del SIDA. VH, con el VIH, sí, sí. Y Con el VIH y con el SIDA. Bueno, y otras patologías, pero bueno, ahora ya se ha... Se ha centrado por ejemplo en el tema del cáncer cualquier tipo de cáncer no ese vamos no vamos a discriminar entre unos cánceres y otros y eso es un paso muy, muy importante sobre todo te digo para esas personas que lo están superando en lo personal y que también lo superan pues ya también en lo social en lo económico y en lo laboral
0: uh -huh. bueno pues interesante desde luego esa charla que vas a ofrecer esta mañana, pero tenemos otros temas sobre la mesa vamos a hablar de un timo que habéis detectado en OCU, le habéis llamado el timo del cambio de router 5G. ¿En qué consiste?
1: Pues mira, todos estos son, vamos a hablar ya de contrataciones telefónicas, ¿no? Pues bueno, todos estos comerciales que tienen que dedicarse a vender, porque su trabajo, pues hombre, una vez que se les van descubriendo sus, sus, sus gemas, pues va, van poniendo nuevas, nuevas posibilidades pues para que la gente pique, ¿no? Entonces, eh, la, la metodología es la siguiente. A ti te llama alguien y te dice, oye, mira, Raquel, que somos de tu compañía telefónica y mira, estamos ya implantando el 5G en tu zona y tienes que cambiar de router. Tienes que poner un router de 5G porque si no te vas a quedar sin internet. Claro, Y hoy en día que te digan que te quedas sin internet... Bueno, es de lo es peor absurd. que te pueden decir. Podrás, podrás tener la nevera vacía, pero sin
0: Efectivamente, internet. pero sin internet no me quedo yo. No ¿Qué hay que hacer? Estar, ¿no? ¿Hay que pagar Entonces, un router nuevo qué tengo que hacer? Yo hago sí, lo que sea. Sí
1: exactamente dice bueno, jo, pero mira, por el router vale, pues yo qué sé, entre 90 y 170 euros. Claro, tú dices, jo, bien, eso es un dineral, no sé qué, y por qué, y todo esto. Bueno, y al final, bueno, pues el comercial, que además tienen su, sus maneras de, de entrar claro. y, de, y salir en las conversaciones, y dice, bueno, pero como tú, Raquel, tienes cierta antigüedad aquí con la, con la compañía, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerte un ruto nuevo, gratuito, y encima, venga, va, pues poner otra cosa más, otro, otra mejora. Te vamos a rebajar la factura.
0: Uy, uy, uy. Ya ante Entonces, este tipo de llamadas tan jugosas tenemos que desconfiar, sí, claro,
1: ¿eh? Estás oyendo música dos veces, router gratis, y te van a bajar claro, la tarifa Claro, claro. Dicen, ya, pero mira, no podemos hacerlo con la compañía con la que estás. Imagínate que estás con Euskal y dices, pues porque no nos dejan hacer estas ofertas, pero bueno, tendríamos que hacerlo con una marca con una marca blanca, con tal...
0: Portabilidad después, al canto.
1: Pues, eh, exactamente, claro. Eh, portabilidad, y ojo, pero tienes que estar un año con nosotros,
0: ah. con la marca
1: blanca. Ah, vale, pues dices, bueno, oye, pero mira, si me pones el router gratis y me a bajas la tarifa, bueno, pues un añito se pasa sin ningún tipo de problema. Y entonces haces la contratación con esta supuesta marca blanca. Vale. Ta, ta, ta. Y bien, perfecto. Muchas y todo veces respecto... sin
0: ser consciente, entiendo, ¿no? Que... Sí,
1: sí. No, no, claro. Tú estás confiado porque te han dicho que te han llamado de tu compañía de teléfono, pero bueno, pues cometemos el error de fiarnos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente te viene alguien que te instala un router nuevo a la mayor rapidez posible, porque una vez que te instala el router ya no hay marcha atrás, ¿Mm? y entonces es cuando, lo, es cuando lo descubres. Porque si tú antes de que te venga el del router, ya sabes que te lo hemos preguntado muchas veces que hay un plato de asistimiento de 14 días, uh -huh. y dices, oye, oye, que no, que no, ventas, que, no, que me quedo con la que estaba, pues entonces puedes echarlo atrás. Pero si ya te han puesto el router, ya no hay marcha atrás. ¿Quién ya está, no
0: está detrás atrás. de este engaño?
1: Pues todo, entre comillas, pues bastantes compañías. Todo eso lo promueven los comerciales, porque al final viven de vender, de cambiar contratos, viven de todo ello. ¿eh? Pero no echemos solo la, la culpa, por así decirlo, a los comerciales. ¿eh? Pues porque las empresas que, que subcontratan a estos comerciales son conscientes de lo que están haciendo, claro, de las no. técnicas que están utilizando. Por supuesto. Con lo cual se están, se están amparando, son igual de culpables que ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta picaresca, pues hay mucha gente que, que pica, sobre todo pues gente pues un poco pues un poco mayor. Oye, si es mi compañía me ha llamado, me vienen me instalan, no sé qué, pero claro, el problema es que tú te vas a esa segunda compañía y a lo mejor tenías una permanencia con la primera y cataplón multa de la primera, te vas a exigir el cumplimiento de la permanencia.
0: O sea que nos tiene que quedar muy claro que no tenemos que cambiar el router por uno 5G y que en ningún momento nos van a cortar el servicio si no cambiamos de router.
1: No es necesario pasarse a un router 5G. No es necesario. Y otra cosa muy clara con el tema de la telefonía. Si nos van a cambiar eh, pues el tipo de tarifa, nos tienen que avisar por escrito con 30 días de antelación. Uh -huh. Entonces, pues eh, aquí que tendrían que hacer es que de vamos, pues, tú suponte que es cierto lo del router. No lo tendrían que decir por escrito con 30 días de antelación. Vale. No por teléfono, porque claro, aquí te te endulzan los oídos por teléfono y te hacen la contratación por teléfono, Por lo cual tú no sabes si es cierto o no. Si no, la respuesta es muy sencilla. Oiga, pues mire, me lo voy a pensar eh, ya que ya que es usted mi compañía, o presuntamente me lo manda por escrito a mi buzón, que seguro que tiene mi dirección. Y seguro y que no llega, otro.
0: eh. A mí no me suelen llegar cuando contesto así. <risa>
1: Oh, que somos oh, su compañía eléctrica. Oye, pues joder, pues ya que tenéis mis datos, me lo dejáis en el buzón. Nunca llega esa carta.
0: Uh -huh.
1: Nunca llega esa carta. Nos tiene
0: Entonces, que quedar no, muy bueno, claro lo que comentabas antes, que para que tenemos derecho a desistimiento, si contratamos sí. algo por teléfono o por internet, cualquier servicio, tenemos 14 días naturales para poder dar marcha atrás. Pero ojo, si ya han venido a casa, si ya nos han router, instalado algo, de... ahí ya perdemos claro. ese derecho, ¿no?
1: exactamente, porque por la instalación del router, si yo quiero echar atrás, me van a meter también un supapo económico elegante.
0: ¿Mm? Se entiende Entonces, que ahí ya se ha puesto en marcha el contrato y ahí ya no hay tutía.
1: Eh, exactamente, así que cuida con esta picaresca, no hay obligación de cambiarse. Y si nos quieren hacer una, una propuesta de estas, mira, lo más sencillo es que nos lo hagan por escrito y así no hay ningún tipo de problemas. ¿Mm? Pero bueno, son las picarescas, las nuevas técnicas que utilizan los... Los, ...los comerciales eh, telefónicos.
0: Cada vez son, son en, técnicas más, más agresivas, ¿eh?
1: Mu mucho más agresivas, y si las empiezan a ver por la calle ya... ...diciéndote, pidiendo cambios de telefonía por la calle ya... ...incluso incluso ese, ese tipo de, de técnicas. Así que cuidado y desconfiar.
0: Cuando no, pues, ya hemos picado, cuando ya hemos sido víctimas de este engaño... ...¿qué hacemos?
1: Pues antes que, porque tú imagínate que consigues y dices, oye, mira, voy a echarlo atrás. Oye, sí, sí, que no me quiero pasar. Yo antes estaba con la compañía naranja y me dices, imagínate, oye, pues ahora me he dado cuenta que me, que me han llamado con la, la compañía azul. Si yo quiero dar de baja, pues a lo mejor tengo ya permanencia con la nueva compañía. Pero bueno, si no la tengo, probablemente, claro, dices, oye, Euskaltel, que vuelvo contigo. Y ya, y, pero me deja la tarifa que tenía, me y dice, no, ¿Y si ahora vienes, vienes de nuevo incluso a lo mejor puedo salir perjudicado económicamente.
0: Sí, ¿Mm? sí, has perdido cuidado todos con, tus beneficios, ¿no?
1: Cuidado con esos cambios, esas, esas portabilidades de una compañía a otra, que a veces pues, pues cuestan, cuestan dinero
0: cuidado con este timo, el timo del cambio de router 5G. Y es que seguimos hablando de las compañías telefónicas porque si hiciéramos un ranking de las compañías más reclamadas por los consumidores en la plataforma que tenéis, en la organización de consumidores y usuarios, me la juego quepa que aparecen arriba del todo.
1: Bueno, que no te quepa duda. La, la pole position, la primera plaza, es para Vodafone. Vodafone lleva. Lleva años siendo la compañía pues que con la que más reclamaciones. Nosotros, dentro de la plataforma DOCU de, de, de W o QRG, hay una para lo que es reclamar, con el cual desde ahí se reclama directamente la compañía. Entonces, vemos lo que la gente reclama. Pues, fíjate, en un año hemos cogido más de 76.000 quejas o reclamaciones. ¡Qué barbaridad! Y, bueno, pues, la, sí, sí. Con lo cual, pues nos da una fotografía de cuáles son las, las compañías más reclamadas. Gente que se toma la molestia de en Internet y presentar la queja de reclamación y pone el nombre de la compañía, por supuesto, nosotros la tramitamos. Uh -huh. Pero fíjate, la, la primera es Vodafone. Lo que sí llama la atención luego es la segunda. Porque fíjate, estamos hablando de Wallapop. Fíjate pues eso me sorprende, es una,
0: sí. me sorprende porque
1: intermediación. Con solo son intermediarios,
0: eso es. Ellos se lavan sí, las pero, manos en todo.
1: ...exactamente, es que se lavan las manos... ...que si no me ha llegado, que si he pagado... ...que si llega con retraso, que si llega defectuoso... ...que si llega con... O sea, ...todo este comercio pues está dando... ...está dando mucho tipo de, de... problema al respecto... ...con lo cual... no, no tendremos que tener también cuidadito... ...con este tipo de, de cuestiones... Uh -huh. ...y ya como decías tú, siempre hay una... Pero luego siempre hay una compañía aérea.
0: <risa> Eso no puede faltar, una aerolínea, siempre, claro que sí. Y me imagino que sí. será irlandesa.
1: Oh, hombre, el señor O'Leary, <risa> hasta me he aprendido el nombre del dueño, Ryanair
0: Sí, es, es una persona que muy querida, ahí. ¿verdad?, por todos nosotros.
1: Sobre todo por sus empleados. Sobre todo sí. por sus empleados. Entonces Ryanair siempre está ahí, siempre, porque se le ocurre que cobrarte por por hasta por respirar, entonces, bueno, que por imprimir el billete, por subir dos bolsas, por no facturar, por no sé qué, por... o sea, es una locura. Ya con independencia de los retrasos y cancelaciones que se pueden pasar a cualquiera, ¿no? Pero como ves, telefonías, tempras eh, de comercio tipo la pop y empiezan a ver de, de, de mensajería también, seguro, Correo Express, todo... Al todo
0: final es que... un reflejo de nuestros hábitos de consumo también, claro.
1: Sí, sí, sí así es. Pero bueno, pero son lo, los clásicos y cuando todo durante años se repite, pues básicamente, pues la lectura no eh, es muy clara. Es muy clara. Bueno, las compañías no cambian sus hábitos, tienen unas malas praxis, no mejoran su forma de trabajar. Y al final pues todo tiene, todo tiene consecuencia, que son un montón de quejas y reclamaciones.
0: Oye, recuérdanos cómo funciona esta plataforma, porque me ha parecido muy sencillo entrar en sí. la web y poder hacer una reclamación, y ala, vosotros sí. lo gestionáis luego.
1: Exactamente, bueno, la compañía puede hacer el mensaje de queja y se, se, se reenvía. Te entras en .org, de organización y ahí tienes los desplegables, pues tienes información de todo, y una es la plataforma de reclama. Eh, puedes inscribir, subir los datos y aportar lo que, lo que estimes oportuno. ¿Mm?
0: No hay ninguna excusa, Así. por tanto, para que no reclamemos nuestros derechos como consumidores. No, Algo en lo que hacemos tengo... hincapié siempre en este programa.
1: Sí, pero tenemos muchas veces la mala costumbre de quejarnos, de ru, 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 pero no, no dedicamos cinco minutos a presentar una hoja de reclamaciones o a entrar en una asociación de consumidores o una página de reclamaciones. Y eso es algo que es importante y, y necesario, porque si no al final las empresas van a seguir con su modo de funcionamiento y, la, y, y no van a cambiar se trata que evidentemente nuestros derechos sean, sean protegidos y para eso tienen que cambiar su praxis praxis, su modo de actuar.
0: Y para eso trabajáis todos los días en la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que Loizaga, es el delegado en Euskadi. Gracias Kepa por habernos atendido una semana más, que vaya muy bien esa charla, ¿eh?
1: Así es, un placer, ya os contaré. Venga, un abrazo,
0: todos. Agur.
2: consumidores@eitb.eus.
1: Walking it out, waiting for someone
0: to turn around. But she won't believe you when you fall down
1: on your knees. She you fell asleep, listening to my friends, talking on and on about
0: en nuestro bloque de vecinos han decidido hacer obras. ¿Tenemos que pagar sí o sí? ¿Estamos obligados? Enseguida vamos a responder a esta y a otras preguntas, porque la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, recibió el último año más de 2.600 consultas sobre comunidades de vecinos. Alberto Lazcoz es el responsable de comunicación de IRACHE. ¿Qué tal, Alberto?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: O sea que se acerca mucho a IRACHE con este tipo de dudas, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, la verdad es que hay muchas dudas ¿eh? entre la gente, pues muchas veces, como tú dices, pues no saben cómo moverse, qué es lo que tienen que hacer pa, pues para muchas cuestiones que que, bueno, que afectan a, la, a ellos y a los demás vecinos, a la, a la comunidad. Y, y sí, acuden mucho pues sobre todo para, para buscar un poco de orientación, ¿eh? de que les digamos qué es lo que tienen que hacer, qué pasos o, o qué se exige ¿no? para, para cada cuestión. La tranquilidad Entre, se rompe
0: sí. en el momento en el que hay una reunión de vecinos o te llega una carta y te dicen, vamos a hacer obras.
2: Sí, como tú dices, las obras pues son la, las, las grandes protagonistas muchas veces de estas dudas que tiene la gente, especialmente, especialmente en los últimos tiempos las que tienen que ver con, con la eficiencia energética, con uh -huh. obras eh, pues para reformar el edificio, aislarlo mejor... Eh, la fachada, la envolvente, eh, para, hacerla, para hacer un edificio mmm, más eficiente, eh, en, energéticamente hablando, es decir, que gaste menos, que aproveche mejor la energía. Eh, bueno, pues estas obras son de lo, de lo que más estamos viendo. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente es un tema que va más, eh, las administraciones están dando ayudas y la gente, pues bueno, quiere saber qué es lo que lo que tiene que hacer para empezar. Para, para plantearlo, cómo deberían hacerlo. Desde luego para suena ello... muy
0: bien, ¿no? Y además es algo en lo que tenemos que ir avanzando, ¿no? En que nuestras casas sean cada vez más eficientes porque también nos va a suponer un ahorro
2: eso es eh, como te digo se está impulsando es, es, todos lo oímos ¿no? en todo en, en, bueno pues en, en todas las noticias que cada vez tiene más presencia la eficiencia energética en todos los aspectos y también en evidentemente en los, edivi en los edificios en las casas en las que vivimos entonces la gente pues se está apoyando desde las administraciones este tipo de obras para hacerlas más eficientes y la gente quiere saber qué tienen que hacer entonces es, pues, eh, depende, pero como te digo, lo primero que hay que hacer es aprobarlas en una junta de propietarios, ¿eh? en una junta de vecinos. Eh, tendrían, en una junta bien ordinaria o bien extraordinaria, si se quiere convocar, se tendría que plantear y habría que votar si, si los vecinos eh, quieren o no. Si, en concreto, para para la envolvente, una obra sobre la envolvente envol, envolvente se exigiría eh, una mayoría, en principio,
1: ¿eh? uh -huh. eh,
2: para, que, para poder echarla a andar. ¿Eh? Bueno, habría que ver, luego no todos, eh, habría que ver si todos estarían obligados, de qué manera, pero en principio se exigiría una mayoría. Pero luego hay otro tipo de obras también que tienen que ver con la energía, que también nos son mucho, que son los paneles solares. Sí. ¿Mm? Que muchos, mucha gente lo coloca en su casa unifamiliar, en su casa eh, en el campo, y también se pueden colocar en las comunidades, en, las, en los edificios residenciales en los que viven muchas personas. Y también nos están llegando dudas sobre esta cuestión. Porque al final, bueno, pues ¿de qué se trata? De poner unos paneles solares que eh, nos ayudan, son eh, más sostenibles ¿no? y además nos ayudan a ahorrar dinero en la energía que gastamos en casa. Entonces, en este caso, pues bueno, eh, no son mayorías fáciles, pero habría que hacer igual. Habría que aprobarlo en una junta de vecinos… Aunque aquí las mayorías serían probablemente diferentes. Eh... Bueno, o sea que
0: depende de cada obra, hay que conseguir un número de votos favorables que es mayor o menor, ¿no? Depende de cuál sea la intervención. Sí,
2: incluso incluso más complicado a veces, porque si los paneles solares fuesen para solo para un aprovechamiento de cada vivienda particular dentro de la casa, pues exigiría una mayoría y si en cambio esos paneles solares servirían para... Eh, costear la el, el energía que gasta la, el edificio ¿eh? en, los, en los servicios comunes, pues probablemente se exigiría otra mayoría diferente. Es decir, como se ve, no son cuestiones fáciles. ¿eh? Pues no son cuestiones fáciles y por eso la gente es normal que venga aquí a, pre a preguntarnos a nosotros.
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, sobre todo Ma si eres el vecino díscolo, podríamos decir, que no quieres participar en ese tipo de obras, pues porque ¿Sí? no te parece que sea atractivo o porque no puedes pagarlo, ojo.
2: Exactamente, y de hecho vienen las dos caras, viene la gente que quiere saber cómo puede impulsar una obra de, de, pues, de estas características que hemos hablado, pero también viene gente para preguntar si está obligada a pagar o puede negarse, efectivamente, porque las situaciones son diferentes. Entonces, mmm, pues eh, cada uno te plantea su situación. Nosotros lo que le explicamos es, en cada caso, en función de, de qué obra sea, pues qué, necesita, qué, qué necesitarían para poder echar adelante la obra, para poder empezarla, y también si está obligado o no a, 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 part a participar en ella, porque no siempre todos los vecinos están obligados. Depende de cada obra y de las mayorías que se exija y otro tipo de cuestiones.
0: Uh -huh. En reformar la fachada, colocar ascensor o una rampa, este tipo uh -huh. de obras creo que serán las más comunes, ¿verdad Alberto? Y las que más sí. quebraderos de cabeza nos pueden dar, ¿no?
2: Sí, como hablábamos un poco ahora las, las de aprovechamiento energético, ya sean paneles, reforma de envolvente, pero también, como tú decías ahora, el tema de la accesibilidad. ¿eh? Se le ha dado mucha importancia en los últimos años, ya unos años atrás llevamos, que se han intentado pues facilitar este tipo de obras para que la gente mayor o discapacitados pues eh, no tengan problemas de accesibilidad en sus viviendas. Entonces, se dijo, bueno, si hay vecinos de más de 70 años o vecinos discapacitados, estas obras eh, hay que hacerlas, ¿eh? hay que hacerlas. Las de
0: accesibilidad únicamente. Las de
2: accesibilidad, poner una rampa, eh, salvar unas escaleras, ¿eh? este tipo de... habría que hacerlas. ¿Hay que hacerlas
0: Ahora, sí? si lo solicita sí. la Junta de Vecinos o hay que hacerlas obligatoriamente todos los bloques de vecinos? Pues mira,
2: eh, en concreto, eh, lo tendría que solicitar algún vecino, como te digo, que, que tenga más de 70 años Ajá. o algún vecino con discapacidad, y en este sentido serían obligatorias, según dice la ley, siempre que el coste para todos los vecinos, para cada uno de los vecinos, no superase eh, las cuotas que pagamos, las cuotas que pagamos eh, ¿De, digamos, comunidad? Las, de comunidad, de uh comunidad, -huh. que no superasen las cuotas de un año. Vale. ¿Eh? Si no superasen las cuotas de un año para cada vecino serían obligatorias siempre que lo pidiese una persona, un vecino de más de 70 años o un, o un, o un vecino con discapacidad. Sin embargo, si no lo ha, si no lo ha iniciado, si, no, si la iniciativa no parte de una de estas personas, de una persona mayor o de un discapacitado, ya habría que votarlos y entonces ya la mayoría pues sería diferente y ya tendría que aprobarlo la, la mayoría de los vecinos, el ¿eh? 50%. Ajá.
0: Hombre, yo Eso creo es. que lo común será que exceda ¿no? de esas 12 mensualidades, no suelen ser obras claro, baratas.
2: Claro, eh, y luego ya ahí yo ya no voy a entrar, pero claro, siempre entra la picaresca. Si tuve, depende en cuántos años plantees el pago de la de la obra, mm. a ver si entonces vas a conseguir... Bueno, aquí se ven cosas, pues que ya sabes, eh, regatear un poco no cada uno en función de, de sus intereses y bueno, vemos un poco de todo. Efectivamente, eh, entonces depende en cuántos años pues puede variar el coste que supone, claro, para, para los vecinos. Que
0: recibamos ayudas también nos obliga o no... ¿Tiene algo que ver que vayamos a recibir algún tipo de ayuda?
2: Bueno, en este, en este caso que concretamos, de, la, de las obras de accesibilidad sí en el sentido de que si conseguimos que cualquier ayuda pública nos coste el 75% del del coste de la obra también sería obligatoria, ¿eh? como hemos dicho vale. antes, sería un, de, de un pago obligatorio, ¿eh? sería, uh -huh. sería así.
0: Bueno, pues nos ha quedado clarísimo si tenemos que pagar o no en el caso de las obras de accesibilidad. En las otras, sí. ya lo hemos dicho antes, pues depende, depende muchísimo sí. del alcance de la obra, de a qué personas vaya a beneficiar o no, si recibimos ayudas o no, eso sí que hay que estudiarlo de forma un poquito más personalizada, ¿no Alberto?
2: Sí, 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 eso es. Eh, hay que ver cada en cada caso, como te decía, porque no ya solo de la naturaleza de la obra, como hablamos antes, sino además en función de a quién puede afectar, como hablamos de los paneles, en función de a dónde quién se puede ver beneficiado. Entonces, efectivamente, en cada caso hay que mirar, hay que afinar bastante, pues porque, bueno, la casuística es muy amplia y hay que mirar en cada caso… Eh, ¿Qué dice exactamente la, la legislación?
0: Si no lo podemos pagar, ya no hablamos de un vecino particular, ¿eh? sino que la comunidad de vecinos diga, mira, esto excede de la cantidad de dinero que tenemos disponible, incluso de la que podemos poner cada uno de nosotros, vamos a optar por pedir un préstamo. ¿Aquí también puede haber problemas?
2: Pues sí, de hecho los hay. hay claro... Eh... Efectivamente, muchas veces este tipo de obras, pues la gente mmm, son, tienen, son de un importe alto, entonces se opta por pedir un préstamo. Pero claro, muchas veces nos ha llegado gente que dice, oye, eh, es que aquí se ha contratado un préstamo eh, que supone unos intereses y que a mí no me parece bien, eh, porque vamos a tener que pagar no sé cuánto dinero de más. Sí, Esto por un lado. Y luego otras personas que… Eh, ellos creen que ellos pueden costear la su parte digamos de, de, de la obra ¿eh? que se ha aprobado y dicen oye por qué yo no puedo eh, pagarlo de mi bolsillo por decirlo de alguna forma y, y que me dejen fuera de las del de la financiación de de, comunitaria estamos, ¿eh? de esta financiación uh -huh. entonces es verdad que es un tema que nos ha traído algunos Alguna nos ha traído a gente con, con dudas ¿eh? al respecto y es verdad que, que claro, que lo puede traer pues, sobre todo con el tema de los intereses y de las obligaciones que tienen los préstamos, ¿no? De los impagos, al final se tendría que hacer cargo la comunidad. Un, un, un préstamo pedido por la comunidad, si algún vecino no paga, lo tiene que hacer cargo toda la comunidad, más allá, de luego, de, otras, de las acciones que puedan hacer frente a ese vecino. Pero, bueno, son temas complicados y que, efectivamente, a la gente pues muchas veces le generan inquietud.
1: Uh -huh.
0: En el orden del día de esa comunidad de vecinos, cuando aparece que un vecino quiere cerrar el balcón o quiere cambiar la terraza o quiere poner un toldo, esto suele ser motivo de conflicto también, ¿no?
2: Sí, bastante conflicto porque, bueno, efectivamente, eh, muchas veces eh, la gente pues, quiere poner pues, un toldo, ahora nos pega más el sol, ¿no? Por ejemplo, o sí. bueno, me da igual, o cualquier elemento que afecta muchas veces... aire a la acondicionado de... ya, se están aire colocando muchos
0: porque estamos Eso. teniendo unos veranos ya...
2: Eso es cada vez más, cada vez más. Entonces, sí, genera mucho, mucho problema porque, porque, bueno, hay que cumplir ciertas normas. Además, hace poco se cambió la, la normativa. Ahora, mmm, antes se tendíamos hacia la unanimidad. Probablemente ahora, con tres quintos, se podría aprobar obras de este tipo. O sea, poner toldos y, y, o, o cualquier elemento, como dices tú, el aire acondicionado, sí. cualquier elemento que altere la fachada, ¿eh? la estructura del edificio. Pero, claro, hemos visto casos pues muy... Sí, en los que se genera mucho conflicto, pues porque, por ejemplo, todos los, tenían los toldos, eh, los toldos puestos de un color varios vecinos y un vecino lo pone de otro color, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso altera la estética de la casa, entonces ya genera un problema. Luego también hemos visto casos en los que, por ejemplo, algunos vecinos pusieron años atrás aire acondicionado, lo quiere poner ahora otro vecino y le dicen que no. Bueno, pues evidentemente eh, hay lío, hay lío. Entonces, efectivamente son son temas que además, como lo, los vecinos lo suelen ir haciendo cada uno cuando le parece, a, le surge la necesidad a él, claro. pues bueno, en distintos años a veces no está muy claro, los criterios no siempre son los mismos y se generan problemas.
0: También aquí habría que echar un vistacillo a las ordenanzas municipales, entiendo, ¿no? Que cada localidad será diferente.
2: Sí, y son las que manejan un poco el tema de la estética, de efectivamente de si se puede alterar la estética del edificio. Efectivamente habría que cumplir por un lado con los vecinos, por otro lado con la ordenanza municipal que, que afecte a urbanismo y a este tipo de, de, de cuestiones.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué pasa cuando las obras son para reparar algún desperfecto en los elementos comunes? Yo qué sé, goteras, o se nos ha roto mm. el ascensor, o el patio interior mm. requiere de no sé qué obra. ¿Qué hacemos ahí?
2: Pues mira, en principio, si son elementos comunes y hay que arreglarlos para que la casa esté en condiciones buenas, en condiciones de seguridad, de habitabilidad, de la ley, vamos, para que se pueda eh, conservar en buen estado para poder vivir en ella, en principio las, de, las debemos pagar todos los vecinos. Ahí sí, sí que sí. Pagar... Sí, sí. Sí, ya te digo, si es un elemento común y que que y hay que, es necesario repararlo para que la el edificio se mantenga en condiciones de habitabilidad, tenemos que pagarlo todos los vecinos, uh -huh. ¿sí? es así. Ahora, el problema empieza siempre muchas veces cuando es un elemento común, pero que lo utiliza solo o le afecta solo, o que el problema le afecta solo a algún vecino. Es decir, pongamos, por explicarlo de alguna forma sencilla, el tejado. Falla algo en el, te en el tejado del edificio y, le y hay una gotera que le afecta al edificio al, al del octavo B. Eh, lo plantea, eh, te imaginas que es una obra que, que tiene coste, y entonces, ¿qué pasa? A los demás, como no les cae el agua, muchas veces dicen, oye, que se lo que arregle él. Que lo pague él, él Claro. claro. Suele haber, en estas cosas suele haber pues, también estos problemas, que la gente, cuando no le, si no le afecta a él, muchas veces no no entiende, que aunque a veces no te afecte a ti, es algo que es de todo el edificio y que, por tanto, la responsabilidad es, es de todos. De igual forma pasa con patios comunes, estos patios interiores que a veces... A veces solo algunos vecinos tienen acceso a él, pero, sin embargo, es un elemento común. Por tanto, mantenerlo eh, sería un poco obligación de todos. ¿eh? Entonces, bueno, pues son cuestiones que, que generan confusión y a veces pues conflictividad, claro.
0: Aquí solemos hablar de cuestiones relacionadas con el consumo. Quizá esto excede, pero no sé si a Irache también se acercan por molestias con los vecinos. Este es el gran melón, ¿no? Cuando tu vecino bueno, pues no te deja descansar o está todo el día arrastrando muebles, yo de verdad eh, necesito que alguien me explique qué hacen los vecinos con los muebles para adelante y para atrás por las noches, porque debe de ser algo común.
2: Efectivamente, eh, no sé si es consumo o no, porque el concepto es muy amplio, pero efectivamente viene gente, viene gente para contarnos que su vecino, pues como tú dices, mueve muebles a la noche, o pone la música a tope, o son jóvenes y tienen fiestas hasta altas horas, como se suele decir... O a veces pues le dan a la pues no sé cómo decirte, al taladro, o también, por ejemplo, con, el, con los perros, a veces con los animales, fundamentalmente perros, también hay...
0: Que les dejan solos de y no paran de ladrar y este gente, tipo de cosas. Gente que tiene
2: miedo. Suele venir gente para estas cosas. Ahora, ahí eso sí suele ser cuestión de... En cuanto a las molestias de los vecinos, vamos abogamos porque se intenten solucionar de una forma amistosa. Amistosa, ¿no? Siempre, ¿no? no siempre se puede, ¿eh? pero pero nosotros intentamos. Luego ya pues hay otras vías que es, bueno, darlo a conocer a la a la comunidad, ¿eh? a la Junta, digamos, a partir de ahí requerirle que cese en la, en, su, pues en estas prácticas molestas. Bueno, y en un momento dado, en el, en el punto máximo, se puede incluso llegar a, por vía judicial a que le obliguen a... a accesar en, 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 ese, en esa actividad, pero bueno, estoy llegando muy lejos estoy llegando muy lejos Siempre El otro recuerdo... día
0: leí, Alberto, una cosa curiosa que no sé si algún oyente igual se siente reflejado, y es que um, hay veces que escuchamos en casa rebotar canicas en el techo, no sé si alguna vez te ha ocurrido en alguna vivienda que has tenido, pero dices, ¿quién está tirando canicas? Bueno, sí, pues hace sí. poco leí que esto tiene una explicación, una explicación científica, y es que esto ocurre cuando alguien cierra un grifo de de golpe. Lo que ocurre es que el agua se desplaza violentamente y el aire contenido de la tubería se expande y genera este ruido tan curioso. Lo digo porque muchas veces nos quejamos de los vecinos que hacen cosas raras y a veces es el inmueble, ¿no?, que tiene sus Oye, propios sonidos.
2: lo que se aprende contigo. Pues mira, yo no lo sabía y sí, efectivamente, cuando ahora me decías, yo sí me han venido eh, veces en las que me ha parecido ir canicas, efectivamente. y luego,
0: ¿Verdad?
2: Y, y mira, no, mira. Lo que se aprende, no Pues se llama golpe
0: de ariete, así. que nuestros oyentes lo sepan. ¿No? Mira, <ríe> bueno, pues ante todas estas cuestiones que nos surgen cuando vivimos en una comunidad de vecinos, ya saben que pueden consultar todo tipo de dudas con la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Allí les atenderá, por ejemplo, Alberto Lazcoz, que es el responsable de comunicación de IRACHE. Muchísimas gracias por habernos atendido una semana más, Alberto. Nada,
2: gracias a ti. Ha Hasta placer. la
0: próxima.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall I overheard you say you hate this song
0: Hablando de obras en comunidades de vecinos... ...atentos a esta información si residen en Vitoria-Gasteiz... ...porque el Ayuntamiento de la capital alavesa... ...va a recuperar las ayudas para rehabilitar viviendas... ...y las pueden solicitar... ...tanto los dueños de una vivienda... ...como las comunidades de propietarios... ...hacía cinco años que no se otorgaban estas ayudas... ...ahora se recuperan con una cuantía de cuatro millones de euros... ...para este 2024 y para 2025... ...se acaban de aprobar y se podrán pedir... ...desde que se publiquen en el bota... ...algo que ocurrirá en los próximos días... ...así que estén atentos porque se concederán... ...por orden de presentación... ...¿qué va a subvencionar el Ayuntamiento exactamente?... ...pues la instalación y renovación de ascensores... ...las obras de mejoras de la envolvente energética... También las obras de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, de las que precisamente hablábamos con Alberto Lazcoz, los cambios de ventanas, la realización de ITES y la instalación de balcones o terrazas en edificios existentes. Pueden solicitar estas ayudas todos los barrios de Vitoria-Gasteiz, salvo el casco medieval, porque tienen su propia convocatoria de ayudas. Pero además, las personas que vivan en San Cristóbal, Judimendi, El Anglo, Arana, Adurza, Avechuco, Zaramaga, Ariz Navarra o Coronación... ...tendrán entre un 7,5 y un 20% más de subvención, porque el Gobierno vasco ha calificado estos barrios como áreas degradadas. ...a tener en cuenta también... ...que en los edificios de 50 años o más... ...se bonificará la reforma o sustitución... ...de instalaciones obsoletas o inexistentes... ...estamos hablando de cambiar o de colocar... ...fontanería, saneamiento, electricidad, calefacción... ...gas, telefonía o protección contra incendios... ...y si la vivienda está en el ensanche... ...y tiene un mirador decimonónico... ...su rehabilitación y conservación... ...también recibirá ayuda... Lo dicho, hay que estar muy pendientes para poder pedir estas ayudas cuanto antes.
1: Consumidores
2: arroba hey, TV, punto Eus.
1: I
0: can't even lie, Una encuesta realizada por Facua, Consumidores en Acción, a más de 3.000 consumidores, revela que en los últimos dos años, tres de cada cuatro familias han reducido su gasto en productos y servicios para hacer frente a la subida de precios de los alimentos. Miguel Ángel Serrano es vicepresidente de Facua. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Está empeorando nuestra dieta porque compramos menos, de peor calidad. ¿Qué es lo que habéis detectado vosotros en esta encuesta, en este estudio?
3: Bueno, pues en principio lo que hemos detectado es que los ciudadanos, la percepción que tienen, los ciudadanos que han participado en esta encuesta, es que la rebaja de, del IVA de los alimentos básicos <ríe> no ha sido lo suficientemente eficaz o ha sido ineficaz a la hora de intentar controlar precisamente esa subida de precios. ¿no? Al final lo que nos encontramos, y así lo estamos detectando desde FACO, desde que llevamos haciendo estudios de diferentes precios de distintos artículos que se venden en los supermercados, en principales cadenas de distribución de alimentos que hay en el, en el país, es que no han parado de subir, no sobre todo determinados alimentos, y que al final hay que ir a una medida más radical para intentar de verdad amortiguar lo que, lo que es la inflación. Es cierto que la normativa del, de la rebaja del, del IVA básicamente lo que recoge es que, entre otras cuestiones, es que no se puede llevar a cabo una especulación del precio, es decir, no se puede llevar a cabo un incremento del margen de beneficios eh, precisamente sustentándolo en, en esa rebaja del IVA, pero la realidad que nos encontramos es que los precios de los alimentos no paran de subir cuando los precios de los combustibles no suben en la misma proporción y se supone que el coste eh, de producción en la cadena no sube igual y cuando el productor primario no está cobrando más por… Eh, ...los productos que está produciendo... ...de hecho en muchas de las ocasiones... ...y ahí vienen parte de las quejas... ...que ahora mismo están, están en, encima de la mesa... ¿no? ...pues están produciendo incluso a pérdidas... ...aunque en nuestro país supuestamente... ...con la legislación vigente... ...eso no está permitido ¿no? Al final de faco lo que pedimos... ...básicamente y bueno la encuesta que hemos realizado... ...pues es una muestra del sentir ciudadano... ...en este sentido... ...es que por un lado se realicen las investigaciones... ...que sean precisas por parte de las administraciones públicas... ...entre ellas las NMC... ...para determinar qué se, qué está pasando aquí... Y si realmente hay un aumento en el margen de beneficios basándose precisamente en esa rebaja del IVA, pues se procede a actuar contra los responsable, como no podría ser de otro modo. Y, por otro lado, que cambiemos el sistema, que no vayamos tanto a una rebaja del IVA, que además la rebaja de, de, de esta clase de impuestos pues redunda negativamente en todos, en el sentido de que hay menos dinero público para realizar menos labores sociales, sino que vayamos a una intervención de los precios. Que la ley del comercio eh, de 1996, la ley del comercio minorista de 1996, contempla esta posibilidad, otorga esta facultad al Gobierno de España y, sencillamente, lo que vimos desde Facua es que el Gobierno de España, una vez por todas, eh, coja la rienda del asunto y aplique este tipo de medida que puede parecer eh, más radical pero que desde luego la situación nosotros creemos que, que la merece y que la
0: exige. Desde luego que las medidas que se han adoptado para reducir los costes no están funcionando y las subidas de precios tampoco se corresponden con los aumentos de los costes de producción, nos lo están diciendo los agricultores que están en la calle. Es evidente que alguien se está lucrando y es evidente que otros se están empobreciendo. En este caso son los consumidores que se ven abocados a tener que comprar productos de inferior calidad, ¿no?
2: Sí,
3: y... Además, es algo contradictorio, ¿no? Porque por parte de las autoridades públicas, bueno, pues hay un mensaje que es totalmente correcto de que hay que intentar hacer una dieta saludable, que hay que intentar comer un menor número de alimentos procesados, eh, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es cierto que cada vez hay una mayor conciencia social en este sentido de que, oye, de que hay que intentar una alimentación eh, más sana, pero claro, por otro lado, lo que nos encontramos es que las medidas que se aplican no evitan que esa alimentación, que se supone que es más sana, sea mucho más cara que otra clase de productos. ¿no? Por lo cual, el mensaje es contradictorio al ciudadano. Por un lado, le estamos diciendo, oye, consume estos productos más sanos, pero por otro lado, el ciudadano directamente no puede permitirse en su economía diaria consumir estos productos pues, porque no, no tiene capacidad económica para, para abonar eh, la barbaridad de los precios que se están exigiendo. ¿no? Y todo ello en el, contexto, en el contexto que comentábamos antes, de que realmente esa subida no es tan justificada. Hace falta una medida eh, realmente eh, de peso que evite que se especule con alimentos básicos. Los alimentos básicos tienen que ser accesibles por todos los consumidores y no es de recibo que un consumidor tenga que pensar en hacer una dieta menos saludable como la que puede realizarse en otros países occidentales por el simple hecho de que no puede pagar a final de mes la factura que se le pide por esa clase de productos que se supone que son más, que son más saludables, ¿no? Y un ejemplo claro de ello lo encontramos con el aceite de oliva, ¿no? está demostrado científicamente que el aceite de oliva es muchísimo más sano que el uso de otras grasas animales como se utilizan en el norte de Europa, que previene eh, a largo a largo plazo enfermedades de tipo cardiovascular por ejemplo, que, que bueno que además son de las principales enfermedades que hay en la, en la sociedad occidental y que supone pues, una gran cantidad también de dinero, de gasto a los sistemas públicos de salud, pero desde luego si no se aplican las medidas eh, necesarias, pues el consumidor lógicamente entre no poder alimentarse y alimentarse mal a elegir alimentarse mal, como claro.
0: podría ser de otra manera. ¿no? Desde luego que vamos analizando punto por punto todo lo que refleja esta encuesta y descubrimos pues, que consumimos fruta fresca cada vez menos, se va reduciendo el porcentaje de personas que pueden consumir fruta de forma habitual, también las personas están optando por consumir menos carne... Están también comprando menos pescado y además, eh, bueno, se han quitado de otras muchas cosas, como el gasto en bares y restaurantes, viajes, ropa, calzado, productos culturales. Solo un 25% dice que no ha tenido que privarse de ningún producto o servicio. Lo que es evidente es que nos tenemos que apretar ya tanto el cinturón que no sabemos a dónde vamos a llegar, Miguel Ángel.
3: Sí, totalmente. Y eso que que también siendo justo es verdad que en España eh, la inflación se ha conseguido contener más que en otros países miembros de la Unión Europea, eso es una realidad, pero hay que, hay que hacer más, mm, no podemos contentarnos simplemente porque los países vecinos tengan una mayor inflación que nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los países vecinos tienen una mayor inflación que nosotros, pero también tienen un mayor nivel salarial que nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es necesario continuar trabajando y, y en esta línea, pues, y, lógicamente, estas medidas de rebaja del IVA, que, que son bien intencionadas por parte del Gobierno, nosotros de FAO no decimos que no, pero han demostrado en todos estos meses que no ha sido suficiente. hay que ir a otro tipo de medidas más radicales. La pandemia fue un claro ejemplo de ello. Eh, la pandemia pasamos de que había escase de mascarillas, de que las mascarillas quirúrgicas en algunos sitios llegaron a cobrarse a, a un precio de cinco euros, cuando hoy día valen pocos céntimos, y se tomó la decisión de topar el precio, de regular el precio por parte del Gobierno. Muchos analistas económicos eh, o economistas eh, pusieron la, el grito en el cielo diciendo que, que era una auténtica barbaridad, que, además, no iba a haber mascarillas en ningún lado. Tal. Y, oye, misteriosamente fue poner la medida y resulta que había mascarilla en todos los sitios, mascarilla vendiéndose al precio regulado por parte del Gobierno y éstase eh, cero hasta el día de hoy. no Tan malo no serán ese tipo de medidas. ¿no? Realmente… Lo que no podemos olvidar es eso, es que al final nos encontramos en un país de produ de producción eh, que tiene una producción primaria muy fuerte, por lo cual no hay una escasez de alimentos. Nos encontramos ahora mismo que la producción, como estamos hablando, eh, los costes de los combustibles no están en su peor momento y que el productor primario no ha aumentado su coste. Lo que estamos hablando es que es el intermediario de la cadena el que realmente está haciendo negocio con esta historia. ¿no? Y es ese intermediario el que hay que atreverse, por parte de las autoridades públicas, a a ponerlo en su sitio y a, y a controlar esta especulación esta tan elevada que estamos sufriendo en los últimos meses y insisto, con un producto que es necesario para, para cualquier consumidor. Si estuviéramos hablando de producto de lujo, bueno, pues quizá no sea tan, tan alarmante, ¿no? Pero es que estamos hablando que es algo tan básico como poder comer todos los días.
0: Pero tenemos otra cuestión de la que hablar con Facua, Consumidores en Acción, porque ha pedido explicaciones a la Agencia Vasca del Agua ante la falta de expedientes sancionadores por vertidos no autorizados. La cuestión es que hay un expediente, pero no hay multa.
3: Claro, a ver, eh, las informaciones que se han publicado es que desde el año 2018 hasta el 2023 se han registrado un total de 881 vertidos no autorizados, o sea, vertidos ilegales, ¿no? Y, y realmente no se corre, o sea, esa localización de 881 vertidos no se corresponde con el inicio de 881 expedientes sancionadores, ¿no? Y claro, lo que lo que nos sorprende de FACUA es decir, oye, si la Administración realmente tiene conocimiento de esta cantidad de vertidos ilegales que dañan al medio ambiente y por ende no dañan a todos porque al final bueno pues el medio ambiente afecta a todos los ciudadanos que, que residen en, en la región eh, que se encuentra precisamente perjudicada por esta clase de prácticas cómo es que la administración no ha pedido responsabilidades cómo es que la administración no ha procedido a imponer las multas correspondientes no eh, no solamente evidentemente pues porque un un hecho de este tipo eh, debe ser castigado de alguna forma por parte de la administración pública, sino también incluso, oye, ¿por qué no para intentar recaudar parte del dinero que pudiera, que pudiera precisamente eh, ser empleado en resarcir el daño que al medio ambiente puedan haber causado pues, estos irresponsables que hayan que hayan provocado estos vertidos ilegales, ¿no? Y la sorpresa que nos encontramos es de Facos cadi es que eh, no se ha realizado prácticamente la apertura de ningún accidente sancionador o al menos eso indica los medios de comunicación que han tenido acceso a esta información. ¿no? Uh -huh. Por ello, desde Facuoscade no hemos dirigido a, a la Administración Pública, nos hemos dirigido al Gobierno vasco para preguntar qué es lo que ha pasado y para exigir que, oye, que si realmente se tiene constancia de que hay más de 800 partidos ilegales, que se procedan a realizar todas las investigaciones necesarias para intentar eh, pillar, si me permitís la expresión, a los, eh, a los culpables de esos partidos ilegales y pedirle la responsabilidad de, pues, como la que pueda haber cometido cualquier ciudadano cuando cometa algún tipo de ilicitud, de ilegalidad.
0: Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, Consumidores en Acción, gracias por atendernos una semana más.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un
0: abrazo. Así nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.